0: Сейчас хотелось бы затронуть тему, о которой мы часто говорим. Тема нравственности, тема надежности. Как некое напоминание, к примеру, в Посланнике Всевышнего, Алина Са -Са, известнейшим, достойной верующим хадисе, говорится то, что самые любимые для меня и самые приближенные ко мне в день суда будут те, которым присущи высокие нравы. В другом хадисе Послание Всевышнего говорит то, что самое лучшее, что может быть даровано человеку в этой мирской жизни, это хулю кун хасан, это хороший нрав. Самое тяжелое, Послание Всевышнего А.С. подчеркивает, самое тяжелое, что будет на весах человека верующего в день суда, это, опять же, хуснуль хулю, это благой нрав. В другом известном, достоверном хадисе говорится, «Иннаху ля имана ля ля, ля ля нету имана». Нету веры у того, у кого нету, кому не присуща надежность. Кому не присуща надежность. И нету религиозности у того, кто не соблюдает договора, не соблюдает договоренности». Так вот, история об этом интересном человеке, ибн а. этот человек известен как зять нашего пророка, аслам, муж его старшей дочери Зейна. С уст ученых в книгах по Сирии, про жизнь соподвижников, приводятся разные эпизоды из жизни этого человека. К примеру, мы слышим и читаем о нем после битвы у Бадра. Здесь мы опять встречаем имя Абу-Л'аса как того человека, который попал в плен в руки к мусульманам, и тот человек, который сражался против пророка, был со стороны мушриков, был со стороны курайшитского войска, был со стороны курайшитов. Попал в плен. И когда посланник Всевышнего объявил о выкупе, то Зейнаб, дочь пророка, супруга этого человека, ибн Рабья, из Мекки направляет в качестве выкупа ожерелье, которое было подарено ей Хадиджей. Первая супруга нашего пророка лаэссасем, которую он очень сильно любил, которую часто вспоминал даже уже после ее смерти до такой степени, что даже Алишаева, что я ее не видела, но я испытывала некую ревность к ней. И Изаинап направляет ожерелье, которое было подарено Хадиджи, и с тем, чтобы выкупить своего мужа, который был со стороны войска, воевавшего с пророком лаэссасем. Верность некий супружеский долг, некие отношения между мужем и женой. Дочь пророка. И послание осланию Всевышнего, взяв это ожерелье, он вспомнил Хадиджу, и он заплакал. И обратился к соподвижнику и сказал, что если вы желаете, если вы не против, то я бы вернул бы это ожерелье обратно и освободил бы Абуляса и Абнрабия точно так же из плена. Но если вы откажетесь, то вы на это имеете право. Исподвижнее, безусловно говорит то, что мы согласны с твоим решением. Но, отправляя Буляса ибн Раби обратно в Мекку, послание Всевышнего, Алина Исаак Са просит, чтобы он, Зейнаб, так как он пребывал в неверии, пребывал в многобожии, просит, чтобы Зейнаб прибыла к нему в Медину. Прибыла к нему в Медину. Проходят годы. Примерно, если проанализировать это, где-то после битвы у Руа, был изгнан как раз Байнукрой за примерно вот этот вот период, послание Всевышний, алейхиссам регулярно направлял небольшие отряды, которые контролировали ситуацию вокруг Медины. И в очередной раз, направляя очередной отряд, небольшой отряд, Сария, небольшой отряд во главе Зейта ибн Хариса, и получается так, что они перехватывают караван. Торговый караван, который возвращался из Чама и двигался в Мекку. И во главе этого каравана стоял как раз-таки этот человек Абуль Аз ибн Рабиа. Мусульмане захватывают караван, часть людей берут в плен, а часть людей смогли ускользнуть, смогли убежать. И в числе тех людей, которые смогли спастись, был как раз-таки Абуль Аз ибн Рабиа. И вот этот человек которому был верен торговый караван, он направляется в сторону Мекки. Но начиная думать и размышлять, с каким лицом он предстанет перед людьми, которые ему доверили свои имущество, доверили свои средства, доверили, быть может, то, что они накапливают в течение многих лет. Он идет с этими мыслями и понимая то, что ему дороги в Мекку нету. С одной стороны, могут его обвинить в том, что его так или иначе связывают некие родственные связи с пророком. Могут обвинить в том, что он послужил тому, что этот караван ушел к мусульманам. А самое страшное, как, опять же, интересно ученый проговаривают и прописывает, самое страшное, он боялся того, что ему поставить клеймо. Трус. Кто это делает? Язычник. Ну, на тот период. Многобожник. Но он боится быть с этой характеристикой – трус. Боится быть с характеристикой безнадежной многобожником. Человек, у которого есть принципы. Этот человек решает вернуться в Медину и прибегнуть к помощи своей бывшей супруги Зейнаб. Тем более то, что он был после битвы в Бадре, был пленен и находился какое-то время в этом благословенном городе Меди, не понимал, где что находится. Так вот он дожидается ночи, и ночью пробирается между улочек, подходит к мечети, находит комнату. Зейнаб ночью стучится и просит о помощи. И Зейнаб, услышав ее голос, она обращается, ябна халя, о, сын моей тети. Открывает дверь и начинает общаться. Опять же, нрав, дочь пророка. В современном мире другая сказала, язычник нечистый. Спасите, защитите. Нет. Дочь пророка. Дочь пророка. Высокий нрав. Открывая дверь и слушает ту проблему, с которой он пришел. И выслушав, эта женщина говорит то, что я попробую найти тебе выход. наступает время утренней молитвы. Люди выстраиваются в саф, выстраиваются в ряды. Посланник Всевышнего Алия Са сам во главе всех молящихся, соподвижники позади женщины. И когда Пророк Алия Са то сам сделал тагбир и прежде чем начать читать Суру Альфатьяха, есть небольшой, небольшая пауза, небольшая тишина. И вот в момент этой тишины, Зейная весь голос кричит, ⁇ Кад Аджарту истину, я дала защиту Абулясу, и он находится у меня дома. Во все услышание женщина на всю мечеть кричит. То, что под моей защитой находится абуль ас и он у меня дома. Посланник Всевышнего а. заканчивает намаз, поворачивается к соподвижникам и говорит, слышали ли вы то, что слышал я? Соподвижник отвечает, да, слышали. И пророк а. -Сам, кренелец, говорит, в я клянусь Всевышним, я ничего не знаю о том, что сейчас мы услышали. Никакого как бы, отношения, ничего об этом я не слышал, не знал ранее. И после молитвы он направляется к Зейне и выслушивает ее. И Зейна обращается с просьбой, говорит, что это наш племянник по Хадидже, это мой бывший супруг, это отец моей дочери, этот человек, которому доверился народ, доверились кураишиты, помоги ему, дай найти выход из сложившейся ситуации. Кому помощь оказывают? Язычнику на тот момент, многобожнику на тот момент, тому человеку, который воевал против рока, но нрав. Призадумайтесь над нравом, который вы присущи этим людям. И насколько мы, женщины, мужчины, молодые, старые, насколько мы в одной долине, как говорится, а вот эти нравы в другой долине. И послание Всевышнего, выслушав, зайна, Он говорит, то, что дай мне время, я попробую тебя помочь. И он собирается подвижников, собирает тот отряд, который как раз таки захватил этот караван, во главе которого был Заита Ибн Хариса. И этот человек, великий человек, наш Пророк Мухаммад, алейхисатуса, обращается к подвижника и спрашивает. Он не то что приказывает, а он имел право это сделать, он спрашивает совет. И Он говорит, если вы по причине того-то, того-то, того-то. если вы согласитесь вернуть этот караван обратно в Мекку, то это будет наиболее желанное для меня. И объясняет опять же причину, почему он обращается с этой просьбой. Причина то, что Абуль Аса ибн в доме Зейнаб. Но если вы откажетесь, то это фей ула, то это трафи Аллах, и вы на это имеете полное право обращается к тому человеку, который являлся для него как сын, Зейд ибн Хариса. Спрашивает, просит, не приказывает, а спрашивает и просит. И соподвижники в один голос говорят, что мы отказываемся от всего. Полностью мы весь караван всех пленников мы полностью возвращаем. Опять же, тот период, в котором жили эти люди, период Медины. Если вы внимательно проанализировать этот период, то мы увидим то, что была сильнейшая бедность. До такой степени, что люди голодали и привязывали камень своему животу. Был такой уровень бедности, что люди совершали молитву сидя. Потому что не было одежды, которая закрывала врат. Такая сильная нужда. И при этой нужде люди с легкостью отказывались от того материального, но что они имели, по сути, свое полное право. Мы отказываемся. И Абуляса Ибн Рабиа отбирает весь этот караван и направляется в Мекку. Прибыв в Мекку, он собирает людей и всем, кто что ему верили, каждому все возвращает. Все раздав, он встает возле Кабы и обращается к людям. А люди. Каждый из вас получил то, что он верил мне. И все люди говорят, то, что ты самый надежный, ты самая верный среди нас. Ты самый надежный, самая верный среди нас. Опять же, проанализировать самих себя. Кому из нас люди доверяют. И кого из нас называют надежным, верным. У нас здесь тысячи. Мечети. Вот сегодня нас собралось около 10 тысяч человек. Этому человеку, который был многобожником. Который на тот момент не совершил ни одного земного поклона пред Всевышним. Ему говорят то, что ты самый надежный. самый верный среди нас. Ты вернул то, что тебе было верено. Подвергнут опасности свою жизнь. И тогда Буля аса Раби во все услышание говорит. Сейчас хочу я произнести. Представьте себе. Какой путь он делает. И на этом пути ему помогают нравы пророка. Нравы женщин. Нравы соподвижников. Но в итоге он возле всех людей произносит шагаду. Опять же, проанализирует свою жизнь. Насколько мы своей жизнью Своими поступками, своей надежностью, своей верностью пробуждаем в людях как минимум уважение к нашему пророку. Или наоборот, мы своим поведением, своей безнадежностью пробуждаем в людях не любовь, ни приязнь, религия ислама ко Всевышнему Аллаху И самое страшное, к нашему великому, великому пророку Мухаммада Некоторые люди сказали, по сути своей ты мог бы произнести шагаду и стать мусульманином до этого момента и спокойно завладеть всем этим караваном. И этот человек ибн Рабия, сказал, я не хотел начинать свой путь в исламе с обмана. Также он произнес слова. О истину, нахождение рядом с посланником Свышне, Аллайса, в течение часа не сравнится со всей этой жизнью, с тем, что в ней есть. Нахождение рядом с посланником Свышней советсам в течение часа, не сравнится со всем тем, что есть на этой земле, со всей этой дунье. Но мы с вами перечитаем Хадис, в котором послание Всевышнего Реализации говорит, что самые любимые для меня и самые близкие ко мне, Мэджлисен, именно сидением, нахождением рядом со мной в день суда, будут а. те, которым присущи, аха, Махляка, тем, кому присущи высокие нравы. И подобного рода примеров жизни пророка и а. жизни а. соподвижников огромное количество. И мы через эти примеры понимаем, еще раз повторюсь, тот высокий нрав, который был им присущ. Но самое важное, самое главное, мы видим то, что эти люди жили в своей религии. Они являлись и являются по сей день великим примером для многих и многих миллионов и миллиардов людей. Но важно, чтобы эти примеры, они не остались... На страницах книг или на устах ученых либо проповедников, о чем важно, чтобы эти истории находили отражение в нашей с вами повседневной жизни, когда мы, живя Бог обог с людьми иных взглядов, иных убеждений, иного вероисповедания, с тем, чтобы мы, как минимум, еще раз повторюсь, пробуждали в них уважение к этому великому человеку, Пророку Мухаммаду, алейхиссату بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكمين هو الجواد الكريم وسمع الدعاء